0: C'est ça, l'âme d'un sales, c'est d'être capable de se dire « En fait, je suis là pour apprendre, je suis là pour apprendre de mes clients, je suis là pour comprendre leurs vrais problèmes, pas celui que je me suis imaginé en faisant mon deck, mais celui auquel il fait vraiment face actuellement. » C'est d'ailleurs ce qui fait les meilleurs sales. C'est des gens qui ont une parfaite maîtrise de leur pipe. Toi, ce que tu as quand tu vends ton produit C'est une boîte de Lego. En fait, la question, c'est avec tous mes Lego, est-ce que je peux construire un truc qui va bien remplir le besoin de ce client-là
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business, développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Damien Soisson, VP Sales de la société Worklife, un invité extrêmement important pour moi parce que Damien, j'ai eu la chance de te suivre dans beaucoup de tes aventures à la fois entrepreneuriales et business. Donc, je suis vraiment ravi que tu participes à notre podcast aujourd'hui. Merci Pierre-Michel, je suis ravi, ravi d'être là aujourd'hui.
0: En effet, ça fait longtemps qu'on se connaît je pense que tu as recruté pour moi des sales dans les
1: trois dernières sociétés dans lesquelles je suis passé. Je suis donc ravi de participer aujourd'hui. Formidable, on va pouvoir en reparler bien évidemment. Déjà Damien, ce que je te propose, c'est euh, d'aller droit au but et déjà de me dire, de me présenter ta société et surtout, quels problèmes vous résolvez aujourd'hui chez Worklife C'est une super bonne
0: première question, je te remercie. Worklife, qu'est-ce qu'on fait dans le fond On va augmenter la valeur perçue des avantages salariés. Alors, quand tu dis ça comme ça, ce n'est pas hyper concret, mais je suis passé tout à l'heure dans, dans vos bureaux, j'ai demandé à Charlotte euh, quels étaient les avantages salariés qu'elle avait à, en travaillant chez DCS. Et sa réponse en valeur, elle est probablement autour de 10 ou 20 de la valeur réelle de ce que vous lui fournissez. Et dans le fond, du fond, c'est ça le problème qu'on va aller résoudre. C'est comment on augmente la valeur perçue de ce qu'une entreprise va faire pour sa collaborateur, comment on va inciter les entreprises à faire des choses qui ont un vrai impact sur le
1: bien-être de leurs collaborateurs, sur leur morale et leur santé au travail. OK, donc ça, c'est effectivement vraiment le problème que vous souhaitez résoudre, augmenter la valeur perçue, effectivement, des avantages que peut donner l'entreprise à ses collaborateurs et collaboratrices. Mais alors, comment vous y prenez Par quels moyens c'est extrêmement simple dans le fond.
0: C'est Physiquement, ça prend la forme d'une carte bancaire. Donc, euh, c'est une carte Visa sur laquelle on va être capable d'agréger différents avantages salariés. Le plus connu d'entre eux et le plus commun, c'est le titre restaurant. Euh, je, je pense que c'est celui dont la couverture est le plus large. Mais on va trouver sur cette même carte, aujourd'hui, le remboursement de la mobilité, donc les trajets domicile-travail, mais aussi du service à la personne. Donc, euh, le, le fait de cofinancer ou de financer une partie de ta femme de ménage, de ta nounou, et ça, tu vas trouver tout ça au sein d'une même carte, qui est une carte Visa. C'est hyper simple pour le salarié, pour l'utiliser. Ça a une existence physique et du coup, ça augmente la valeur perçue. Mais c'est aussi hyper simple côté RH à mettre en œuvre. Parce que c'est ça l'autre, l'autre élément qui est à considérer. C'est que côté ressources humaines, pour mettre en œuvre ce genre de dispositif, c'est d'une complexité sans nom. Et notamment dans de grandes entreprises. On voit les, les entreprises du, du CAC, par exemple. C'est des projets qui se sur plusieurs années. Nous, ce qu'on va venir, c'est simplifier ça en mettant un produit, un produit hein, du software qui va gérer toute la partie contrainte légale pour que ce soit, disons, sans aucun, sans aucun grain de sable entre la
1: volonté du RH et le déploiement aux salariés. Effectivement, ces sujets de qualité de vie au travail, comment euh, effectivement améliorer, fluidifier les avantages qu'on donne aux collaborateurs, et surtout, moi, j'aime bien quand tu dis aussi augmenter la valeur perçue de ces avantages, parce que souvent, euh, on fait énormément d'efforts pour nos collaborateurs, mais ils ne se rendent pas forcément compte, et parfois même pour ces, ces grands comptes, hein, ces, ces comptes enterprise, euh, parfois les salariés sont même pas au courant des dispositifs qui leur, qui le, qui leur sont mis. Ah, je te confirme, on a fait
0: une étude, c'est 20%. C'est-à-dire que les, les salariés perçoivent 20% de la valeur. C'est-à-dire que tu mets 1000, toi en tant qu'entrepreneur, tu vas mettre 1000 euros pour un, un salarié, la valeur perçue en moyenne, c'est 200. C'est quand même terrible. Effectivement.
1: Alors, autre sujet sur lequel j'aimerais un peu te rentrer dedans, c'est un sujet qui est effectivement dans la tendance du marché, avec des impacts business extrêmement importants, mais vous n'êtes pas non plus les premiers. Il y a Eden Red, le grand classique du marché, il y a Swile qui est euh, arrivé, avec qui on a aussi fait un podcast il y, y a quelques mois, euh, qui, qui ont quand même musclé aussi euh, leur offre. Alors, comment on fait lorsqu'on est une société qui s'implante sur le marché pour effectivement rentrer en compétition est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques à mettre en place Et je vais reformuler un peu ma question. Quelle était la stratégie commerciale lorsque tu es arrivé chez Worklife Et quelle stratégie commerciale tu comptes mettre en place pour aller vraiment concurrencer Swiles, prendre la place de Swiles et prendre la place des Red Alors,
0: c'est déjà la première chose à faire, c'est de les remercier. Et c'est toujours un bon signe, tu sais, de ne pas être tout seul sur ton marché. Sinon, il faut quand même allumer une petite lumière rouge en disant J'ai comme, comme un problème. On a la chance. Euh, d'être sur un marché qui est énorme. C'est-à-dire que le marché adressable, il est en France et en Europe non quantifiable. C'est-à-dire, euh, il existe aujourd'hui. Et en plus, avec toute l'évolution du travail, tu, tu vois bien, tu sens bien que c'est dans l'air, que aller tous les jours au bureau, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est du travail à distance. Et ça, ça va s'inscrire dans la durée. Donc, tu donc, tu as une évolution de l'écosystème qui euh, fait de la place aux nouveaux entrants. Donc, une croissance organique, déjà, qui laisse la place à des concurrents. Exactement, okay. exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as des acteurs historiques. Donc, sur le titre restaurant, ce qui est, ce qui est le l'avantage salarié le plus diffusé en France, euh, tu as des acteurs historiques. Donc, tu as cité Dan Red, mais il y a pas hein, Et euh, tu et as un nouvel entrant, qui est Soal, qui, en effet, a, a fait a fait une bonne partie du boulot, notamment sur toute la partie dématérialisation. C'est ça, ça, pour ça que je te dis je les remercie, en réalité, parce que,
1: ils ont participé ils, à l'évangélisation, effectivement, ils ont, du, du marché. Ouais.
0: Ils, ont fabri ils ont fabriqué le fait que ce marché redevienne plus dynamique. Après, une fois que tu as dit ça, y a, y a une, euh, ils ont quand même quelque chose en commun, les anciens acteurs et les nouveaux, c'est qu'ils ont un business model qui est en commun, qui est un business model de commissionnement. C'est-à-dire que tout ça repose sur, je vais prendre une commission entre l'entreprise le, entre et le restaurateur, en l'occurrence, sur le titre restaurant. Un modèle de commissionnement. Là où nous, on a une approche vraiment complètement distincte, c'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a pas de raison que ce soit le restaurateur qui paye pour le titre au restaurant de mes collaborateurs. Il n'y a aucune bonne raison. C'est un service qu'on offre à l'entreprise, qu'il faut valoriser côté entreprise, auquel il faut ajouter de la valeur, autant que possible, mais c'est à l'entreprise de payer pour ce service-là. Donc, tu te vois, on a une approche qui est complètement distincte, qui est possible parce qu'on ne se limite pas, on ne se cantonne pas du tout au titre au restaurant. Notre vocation, comme je te le disais, c'est que j'augmente la valeur perçue des avantages salariés. Ok,
1: donc en fait vous changez le business model, vous apportez une approche différente à la fois en vous, a, en vous positionnant sur une croissance organique donc effectivement quand on est sur un marché en croissance, on s'y met et il y a toujours effectivement des, des, des nouveaux prospects à aller euh, challenger mais aussi en écoutant les frustrations euh, bah, des primo entrants sur ce marché euh, notamment en termes effectivement de business model donc vous, vous avez pris la, le, le choix du non-commissionnement sur les transactions mais vraiment d'une participation à l'entreprise pour que ça devienne un projet global. Si je reformule, est-ce que c'est ça C'est exactement ça. Donc ça, ça, ça ça, fait notre vision du marché. C'est ce vers quoi, ben ce, ce qu'on
0: fait et la raison pour laquelle on l'a fait, on le fait. Maintenant, ça, ça ne fait pas ta stratégie commerciale. Ça, ce n'est pas une stratégie commerciale. Ce n'est même pas vraiment un argument de vente. C'est plutôt une, c'est de l'ordre de la vision. Ça donne, ça donne la base, effectivement, pour travailler. Ouais. Voilà, exactement. Tu vas bosser là-dessus. Mais... Et juste avec ça, tu n'as rien vendu en réalité. donc okay. mmh. Après, tu as une vraie stratégie commerciale à monter. Euh, notre approche, et on pourra en rediscuter, mais moi, j'ai quand même un background très grand compte. Euh, J'aime bien faire des ventes de grands comptes. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'excite. Et parce que c'est des problèmes compliqués, moi, dans le fond, j'ai un côté ingénieur. Euh, J'aime bien résoudre les problèmes compliqués. Mmh. Donc, évidemment, mon approche commerciale et ma stratégie commerciale chez Worklife, en accord avec, euh, avec toute l'équipe, c'est... D'abord, grand compte. On ne fait pas de SMB, on n'en fait pas et on n'en fera pas, pas avant longtemps. Euh, on va aller signer des deals en moyenne autour de 1500, 2000 porteurs de cartes. En gros, j'ai deux équipes aujourd'hui. Une équipe qui fait ce que j'appelle le min market, donc à des paniers moyens autour de 500 cartes et des grands comptes avec des paniers moyens autour de 5000 cartes. Ça, ça fait, juste pour que tu aies un peu d'idées en tête, ça fait qu'en quelques mois de commercialisation. On a commencé à commercialiser il y a un trimestre. On a plus de 11 000 porteurs de cartes actifs là en ce moment, pendant qu'on est en train de, de, de discuter. Et, et ça, ça fait des, une croissance qui est très rapide. Et j'entends souvent euh, des, des sales ou, des, euh, ou même des, strat des entrepreneurs qui disent, je vais commencer petit, je vais commencer par faire les startups, je vais commencer par un petit bout du problème. Honnêtement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que c'est très dur. C'est très dur. Une fois que tu as taillé un produit pour ce profil de, de client, aller revendre ce même produit à IBM, ça ne va pas marcher, en réalité. Et donc, c'est assez compliqué de faire le switch. Et quand tu vois, même un Swile, ils n'ont pas d'énormes références grand compte. Et tu prends un Alan, tu prends un Pfit, c'est des super boîtes avec des produits extraordinaires. Moi, je suis leur premier utilisateur, je trouve ça... Super, Mais tu vois bien que leur croissance et leur traction en
1: grand compte, elle n'est pas celle qu'elle aurait pu être. Je récapitule à chaque fois au fur et à mesure, hein, parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels nos, 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 nos auditeurs, VP sales, CEO, euh, s'intéressent aussi. C'est, on veut aller euh, concurrencer euh, des gens qui sont déjà présents sur le marché. On va donc se différencier par le business model et on va aussi se nicher, sachant qu'on est sur un marché en croissance organique, sur une taille de compte spécifique qui nous permet de créer la différenciation et dont, bien évidemment, le business model correspond. Et est-ce que dans cette démarche là, vous verticalisez aussi dans le démarrage. Lorsque vous avez lancé effectivement ce, ce Work-Life Enterprise, les offres Work-Life Enterprise, vous vous êtes dit je vais attaquer les, des, des verticales, des secteurs d'activité spécifiques où là, pour le coup, la niche était déjà suffisamment pointue, celle de, de la taille des comptes. Alors oui, il va falloir faire ça à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, on est dans
0: cette première phase. Dans, dans le fond, on est tout jeune. Hein. On va vite, mais on est tout jeune. Euh, on est dans cette phase d'apprentissage. En réalité, et dans le fond, est-ce que ce n'est pas ça le sales enterprise C'est d'être capable d'aller apprendre de ses clients. donc Aujourd'hui, te dire, si, je vais être, euh, si on va avoir une meilleure pénétration sur des gens qui ont des, des, des entrepôts euh, en province ou une population de quatre dans une tour à Paris, je n'ai pas la réponse absolue. Évidemment, j'ai des, des intuitions, mais j'essaye d'avoir une approche neutre sur ce sujet-là. Je vais leur parler. Je vais leur parler. Et ma grande surprise, c'est qu'en allant leur parler, on découvre des vrais besoins, rapides, et avec des cycles de vente bien plus rapides que ce que je m'étais imaginé quand je l'avais fait dans Excel. Mmh. Je comprends, effectivement.
1: Alors, tu es quand même, je vais dire... Abonné, euh, à cette euh, typologie de boîte et à, ces, à ce, cette typologie de, de situation dans le sens où lorsqu'on s'est rencontré, euh, euh, tu venais euh, tu avais déjà cofondé euh, Imagera, euh, après que tu as fusionné avec euh, WeFlash pour donner aucus euh, pour aller justement un peu dans cette même démarche euh, taquiner euh, Miro en vous repositionnant en nichant sur le marché, en répondant à des frustrations qui n'étaient pas encore répondues et aujourd'hui, euh, tu remets le couvert chez Worklife, un peu sur le même schéma. Euh, D'abord, qu'est-ce qui te plaît un peu dans cette typologie de bois, dans cette typologie de challenge Et est-ce que, par rapport à ce que tu as déjà euh, vécu avec ocus tu as des éléments euh, que tu as pu reprendre dans tes stratégies, dans l'organisation de tes équipes commerciales euh, Ouais, tu as raison,
0: j'aime bien cette situation. J'aime bien euh, bousculer le truc établi. Euh, tu, tu, fais, tu fais allusion au. À mon expérience précédente, qui était, on était face à licorne, donc le Miro qui est connu, qui est connu de tous. Et, euh, et on a eu aussi ce positionnement enterprise-centrique. On va les signer que des très gros deals. Et on va les signer que des très gros deals en étant, allez, entre 20 et 30 plus cher. Parce que c'est ça qui est vraiment marrant, dans le fond. Vendre, vendre en ayant un prix plus bas, c'est ce que je dis souvent à mes sales. C'est Ma fille de 7 ans, elle peut le faire. Mmh. C'est pas là que se joue la vente. Euh, et donc, donc, oui, cette distinction et cette segmentation, y est contraint, y est contraint quand tu es un plus petit acteur que les gros acteurs du marché. Euh, et donc, oui, je vais reprendre une partie des recettes qu'on qu fait, euh, qu fait que euh, techniquement, chez Ocus, quand je suis parti, on n'avait jamais perdu un appel d'offres face, face à Mirou, boîte qui était financée au moins 20 fois ou 30 fois plus que nous. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Euh, je connais pas bien le marché. Euh, et puis, je, je, je crois que c'est ça, l'âme d'un sales, c'est d'être capable de se dire, en fait, je suis là pour apprendre, je suis là pour apprendre de mes clients, je suis là pour comprendre leurs vrais problèmes, pas celui que je me suis imaginé en faisant mon deck, mais celui auquel il fait vraiment face actuellement. Mm. Et, et donc, ça, ça, je, ça, je le garde. Mais c'était le cas, je pense, chez Hocus, ce sera le cas chez Worklife, et c'est quoi ce sera le cas dans la prochaine boîte.
1: Tu vois, ça, ça m'étonne un peu parce que mon bon sens me, me, me ferait dire que finalement, lorsqu'on va arriver sur un marché qui est déjà relativement occupé par, euh, par des plus anciens sur le secteur, on aurait pris plutôt des, des, des biz devs euh, de type guerrier qui vont aller au combat, qui vont aller au front. Et ce que je perçois par rapport à ce que tu me dis, c'est plutôt vraiment des gens dans le consultatif Céline qui vont prendre le temps de la réflexion, qui vont adapter leur offre de produits et services euh, par rapport à la spécificité effectivement Effectivement, de, le, de leur client Ou alors j'ai complètement mal compris ce que tu voulais non, dire Non, en fait, tu as extrêmement bien compris. Et en fait, ta perception, elle est biaisée. Ta perception,
0: elle est biaisée parce que tu penses petit produit sur étagère. Et si tu fais ça, oui, tu veux conquérir le marché. Un marché qui est, disons, Red Ocean, euh, même si j'aime pas, pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop cette typologie, c'est un peu, un peu simpliste. Mais admettons, oui, là, il faut des guerriers. Il faut des, il faut des mecs qui peuvent vendre père, mère, tapis, euh, tout ce que tu veux. faut t'abassent. Il faut voilà. faire du volume. Voilà. Okay. Mais tu veux faire de l'enterprise Sales En fait, c'est quoi C'est résoudre des problèmes compliqués. C'est ça l'histoire de vendre à une grosse boîte, vendre à un, à un GAFA. Ils ont des problèmes qui sont par nature compliqués, parce qu'ils ont des dizaines de milliers de, de salariés, parce qu'ils ont des conventions collectives à n'en plus finir, parce qu'il y a des milliers de cas particulier. Et ton travail de sales, c'est pas parce que tu vas être pushy, c'est pas parce que tu vas faire les petits effets de manche qui vont bien, que tu vas signer un deal à un million avec ces gens-là. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va faire que tu vends, c'est ta capacité à bien comprendre le problème, à le comprendre en profondeur, à comprendre le problème opérationnel, mais aussi le problème lié à leur cycle d'achat. Qui prend la décision Quelles sont les luttes d'influence Ça devient extrêmement fin, cette histoire-là. Et toi, ce que tu as quand tu vends ton produit, c'est une boîte de Lego. En fait, la question, en fait, j'aime bien jouer au Lego. Donc, c'est avec tous mes Lego, est-ce que je peux construire un truc qui va bien remplir le besoin de ce client-là Mais devine quoi Pour bien remplir le besoin, il faut avoir bien compris le besoin. Et tu peux gagner en étant plus cher, éventuellement même d'ailleurs en ayant des moins beaux Lego que tes concurrents, si tu as bien compris et que tu arrives à bien les agencer.
1: Alors, mais comment tu fais, parce que tu es sur une cible, euh, euh, si je ne me trompe pas, bien évidemment des RH, même si tu as, j'imagine, les RH, euh, peut-être les CE qui arrivent euh, dans la boucle comment tu leur fais prendre le temps d'avoir le temps de t'expliquer leurs contraintes et leurs problématiques Parce que la cible au DRH, c'est quand même la cible la plus prospectée aujourd'hui en France, c'est la plus compliquée à travailler. Euh, euh, donc, dis-nous, parce que ça, c'est le rêve de tous les sales, de se dire, bon, ben voilà, mon interlocuteur, mon décisionnaire, a le temps, effectivement, de me donner ses vraies problématiques pour après que je puisse lui faire une proposition qui lui convient. Alors...
0: Euh, je sais pas si c'est les c'est probablement en effet ta raison parmi les cibles les plus prospectées des DRH Alors déjà il y a une première chose c'est que on n'a pas seulement les DRH comme cible tu as des tas as des tas de postes typologie de postes. il y a notamment euh, un poste qui se développe pas mal en France qui s'appelle Compenben donc compensation and benefits qui vont travailler sur toute l'expérience salariée et le modèle de rémunération euh, donc, un ça t'élargit un peu ta cible tu as tous les responsables RSE. Ben, tu, 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 élargis, tu élargis quand même pas mal ta cible. T'es pas Donc, juste sur le beaucoup terre. Beaucoup
1: d'interlocuteurs, mais le décisionnaire final
0: Il n'y a plus de décisionnaire final. Ça n'existe plus. Le mec qui va signer en bas de ton, de ton deal. Pas sur ces deals-là. C'est des cohortes de gens qui décident. Il euh, n'y a plus quelqu'un qui va porter une décision qui va impacter tous les collaborateurs. Parce que c'est ça dont on parle. Et c'est ça, dans le fond, la seule vraie difficulté. La vraie difficulté, ce n'est pas le fait d'avoir des concurrents. Pas du tout. C'est une bonne chose. Euh, la vraie difficulté, c'est qu'on vend un produit qui va avoir un impact sur l'ensemble des collaborateurs. Et du coup, ça veut dire qu'il faut conduire le changement. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ces problématiques-là.
1: Ok, je comprends. Donc, sales, enterprise sales, cycle de vente long et complexe, multiples interlocuteurs. Comment construire une équipe pour répondre à, à cet objectif de les, de les closer Est-ce qu'il y a une structuration d'équipe particulière à mettre en place pour cette typologie de, de compte Comment, comment vous êtes organisé en interne SDR, uh, à compte exécutif, BizDev, qui a compte BizDev, stack, c'est quoi votre, votre organisation Alors, je vais te répondre, mais euh, mais d'abord,
0: c'est en partie ma réponse aussi à ta question d'avant, de comment tu fais pour qu'ils puissent prendre le temps. En fait, il faut que ton équipe qui est frontale client, elle vienne créer de la valeur au client. C'est-à-dire qu'ils tire quelque chose de la discussion qu'il va avoir avec toi. Pour que ça, ça marche, il faut quoi Il faut que les mecs soient formés, qu'ils connaissent sur le bout des doigts leur sujet. Alors moi, je crois d'abord à la compétence métier du sales. Et par métier, j'entends évidemment le métier de sales, mais aussi Mes sales aujourd'hui, ils sont capables de te citer les articles de loi, les amendements sur lesquels sont basés notre produit. Ils les connaissent, ils ne les ont pas juste appris par cœur, ils les ont compris. Donc ça, c'est la première chose dans la structuration de l'équipe qui est mon point principal je veux des gens smart, je veux des gens qui sont analytiques et qui comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de vendre. C'est mon premier point. Après, dans la structure de l'équipe en tant que telle, euh, moi, je m'occupe des équipes, donc toutes les équipes qui sont facing clients, donc à la fois les sales newbies, les account managers et l'acquisition, donc le, la, génération, la génération de meetings. Tu as vraiment ces, ces trois, trois typologies-là. Euh, chez moi, c'est assez, assez séparé. C'est assez séparé, c'est-à-dire que les newbies, font vraiment
1: que le newbies. Ils vont jusqu'à la signature du deal. D'accord. Donc, c'est une personne qui va faire tout le cycle de vente du newbies ou euh, tu as des SDR qui vont faire de la prise de rendez-vous et des AE qui vont aller les closer des, dans, dans ma team, team j'ai des
0: binômes AE-SDR. Donc, c'est ça, mmh. ça le modèle parce qu'ils doivent bosser ensemble. Okay. Euh, en effet, parce que ce n'est pas le même profil, d'une part. Et c'est aussi pour le SDR une très bonne école pour aller apprendre ce que c'est qu'un cycle de vente complexe. Donc, donc tu vois, tu vois, as une vraie belle synergie. Euh, tu as une vraie mm -hmm. belle synergie entre les deux. Avec comme mot d'ordre pour tous, toujours ce truc de faites l'extra mile. Faites le truc que vos concurrents ne vont pas faire. C'est aller. Vous croyez que vous avez fini votre appel d'offres. OK, ça, c'est bien. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter par-dessus qu'on va être les seuls à faire et c'est ça que je leur demande de trouver à chaque fois, à chaque fois. Et ça, et ça, ça fait une culture. Ça fait une culture d'une équipe self. Ça diffuse dans toute la, dans toute la team. Ce n'est pas des, des individualités. C'est on est capable d'aller deux crans plus loin que nos concurrents. On fait le truc scolaire. Oui, ça, on le fait. OK, la réponse à Padoff, c'est bien, c'est faire hein. On met un ruban autour. Et, mais ça, c'est ce que vont faire tous les concurrents. C'est des gens sérieux. La question qu'on se pose à chaque fois, c'est OK, c'est quoi les deux trucs qu'on peut faire en plus
1: et qu'on va être les seuls à faire. Et ça, tu arrives à le mesurer, tu arrives à l'onboarding, leur apprendre. Comment tu fais pour, pour garder cette culture d'entreprise, de, de toujours être à la recherche de, de points de différenciation Parce que c'est la problématique parfois euh, quand on est sales, hein, c'est qu'on arrive effectivement dans une routine de business, on connaît bien notre pitch, euh, les, les différents euh, moteurs de levier décisionnel, etc., etc. Comment tu fais pour garder cette, euh, cette émulation-là Il y a beaucoup de storytelling T'as un vrai truc
0: de écrire les deals qu'on a gagnés. Ouais. T'écris les histoires complètes de ce deal. OK. On a gagné un deal en Turquie. L'histoire, elle fait quatre pages. En fait, c'est une histoire qui dure un an et demi. Et là, on se rend compte de tous les trucs un peu fous qu'on a fait, qui sont passés par... OK, ils nous proposent un meeting demain à 11h, on saute dans un avion ce soir et demain à 11h, on se pointe, on est dans le bureau. Et ça, c'était avant le Covid, évidemment. Ouais. Mais mais, mais tu, tu vois et c'est ce, ce truc qui se diffuse et t'as un autre levier que tu peux actionner assez facilement en, en tant que dirco c'est donner un budget pour ça si tu donnes un budget tu dis écoute Pierre-Michel tu sais quoi euh, cette cible là ou cette liste de cibles qui sont des vrais des vrais top prio t'as le droit de dépenser 20 000 euros par cible en acquisition en fait le seul fait de te dire ça tu vas probablement jamais les dépenser en réalité mmh. parce que parce qu'il n'y a rien qui coûte 20 000 euros dans les idées qui vont devenir et puis, tu as, as une espèce de petite voix à l'intérieur qui te rattrape toujours. Mais le seul fait de te donner, de te libérer, t'ouvre te, te, l'esprit. Du coup, tu te dis, ah ben bah, je peux tenter des trucs un peu faux. Tu peux être créatif. On, de, on te donne les moyens d'être créatif. Exactement.
1: Et on se rend compte que ce n'est pas euh, tant la, 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 la valeur ou la somme donnée qui, euh, qui arrive à la finalité, mais bien la démarche d'essayer de trouver quelque chose de, de nouveau. Je, je veux m'intéresser aussi, Damien, un peu à ta prise de poste. Parce que, Arriver en tant que VP Sales dans une boîte dans laquelle il y a déjà des commerciaux, c'est pas forcément évident. Tu as de la résistance au changement. Pourquoi lui et pas un autre Pourquoi ça n'a pas été de la, de la promotion euh, euh, interne Alors Beaucoup de VP Sales de, de Dirco et de managers nous écoutent. Euh, toi, comment tu l'as vécu Et quels conseils tu peux donner à un Dirco ou un VP Sales pour prendre un, un poste Et comment se faire accepter hein, finalement par la meute hein, Parce que des sales, on vit en meute et c'est ça qui nous plaît quand on fait ce métier Ouais, alors le
0: premier conseil, c'est, côté RH, c'est de ne pas cacher la vérité. Euh, c'est d'être le plus transparent. Et nous, ça fait partie de la culture de la boîte, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Tu peux avoir tendance, pour attirer des talents, à ne pas, à, à pas montrer les vraies difficultés qu'il y a dans l'équipe. Et si, dans le fond, on cherche un nouveau VP c'est qu'on essaye de, de faire un truc qu'on n'arrive pas à faire jusqu'à présent. Donc, il y a quand même ce, ce truc-là qui est plutôt un conseil, disons, de process de recrutement, de dire la vérité, en réalité. Euh, après, mon deuxième élément, c'est euh, lead by example. C'est que, c'est quand tu arrives, ben moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé par vraiment taper dedans sur des aspects très opérationnels. Alors, je, je suis monté sur des deals avec eux, euh, j'ai fait des appels d'offres avec eux, et s'il fallait qu'on se couche tard, on s'est couché tard. Et donc, là, tu une certaine légitimité. Mmh. Tu as, as, as ce truc-là. Et le dernier élément, c'est... Évidemment, d'avoir un mandat clair de ton CEO qui t'embauche. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire Et après, de le faire de façon très bru enfin, presque brutale. Ce n'est pas trop mon naturel. Tu vois, quand tu me connais un peu, je suis plutôt... J'aime bien passer du temps à expliquer, etc. Mais OK, je vais passer deux heures à expliquer. Pourquoi maintenant, on va faire de la compte based Et c'est un cas tout à fait, tout à fait, tout à fait concret. Euh, pourquoi ça n'a pas de sens de conserver des territoires géographiques moi je m'occupe du 75 toi du 92 et on va faire des account de base donc vous allez me prendre une liste de 40 targets chacun et puis c'est quoi ce sera la fin de l'histoire les nouveaux entrants on fera un jeton et, euh, et ce sera une distribution aléatoire ça grince mais dans le fond on sait que c'est ça qui va donner des résultats il faut l'assumer l'assumer l'expliquer un peu puis l'assumer vous savez quoi si je me trompe je me ferai sortir. Et puis, c'est pas grave.
1: Mmh. Donc, c'est effectivement faire ses preuves, montrer effectivement qu'on a la légitimité sales, c'est qu'on n'a pas peur de décrocher son téléphone, aller au front, aller au turbain euh, comme les autres. Oui, tu vois, faire
0: du call call, par exemple. Moi, j'adore ça. Je,
1: en fait, tu, tu parles à des gens, c'est hyper intéressant.
0: Mmh. Mais être capable de t'asseoir, de, euh, de te faire des demi-journées de call call avec, euh, avec les, les SDR, bah, d'un seul, euh, seul coup, ils se disent... Ah ouais, mmh. il va. Et puis si en plus, tu arrives à avoir des résultats, ce qui est quand même de bon goût, euh,
1: tu acquiers là un peu de légitimité. Donc, légitimité, effectivement, par l'exemple, savoir s'imposer, ne pas avoir peur de s'imposer, c'est-à-dire pas demi-mot, arriver le qui entre deux chaises, ouais. etc. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, je suis là pour vous l'idée. Et, et, et c'est mon poste, c'est mon rôle, c'est pour ça que je suis payé euh, aussi euh, à, la fin, à la fin du mois. Est-ce que quand tu arrives, tu effectivement euh, imposes une stratégie commerciale qui a été décidée lors de ton embauche, ou est-ce que tu vas la construire avec eux Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces premiers temps Parce qu'évidemment, ça peut changer au bout d'un ou deux ans, une fois qu'on connaît bien l'équipe, etc. Mais on va dire sur ces huit premiers mois, qui sont les huit premiers mois clés dans, dans l'onboarding d'un C-level ah, Je n'ai pas de réponse absolue, parce que je pense que ça dépend
0: pas mal du track record. Là, en l'occurrence, on arrivait avec un nouveau produit, sur un nouveau marché, et, de, et donc, euh, donc personne ne savait vraiment, en réalité. Et là, le... le Dis, disons, le risque dans lequel tu peux tomber, tu, tu sens, c'est on décide pas. Alors que ce qu'il faut faire, ce qui est écrit dans le bouquin, c'est décide, trompe-toi, trompe-toi vite pour pouvoir changer vite versus pas prendre de décision et faire un truc un peu mou et pendant deux ans, faire un truc un peu mou. Alors, je parle d'expérience, c'est un peu ce qu'on a fait dans ma première boîte, qui a eu une croissance relative de 10-15 points par an, euh, bon père de famille, tu vois, un peu pépère. mais si tu veux sortir de ça, il faut trouver vraiment ce qui va t'accélérer. Et pour trouver vraiment ce qui va t'accélérer, il faut être très franc dans tes choix. Mmh.
1: Je comprends très bien. Et ça fait du sens, effectivement. Euh c'est quoi, toi, les KPI que, que tu préfères justement pour piloter ton équipe, notamment Newbies, surtout quand on est sur du cycle long et complexe euh, Parce que pas évident, effectivement, lorsqu'on a parfois des cycles de vente de 6, 8, 10, 12, parfois 18 mois lorsqu'on est sur des très grands comptes, de piloter ça. Euh, comment, toi, tu, tu gères Est-ce que tu as des KPI clés ouais. Comment tu te repères Alors Oui, je,
0: évidemment, j'ai des KPI clés. Euh, alors, sur la, partie, sur la partie opération, on va dire. Le résultat chez nous, ça se mesure en nombre de porteurs de cartes et en volume de transactions par porteur de cartes. Et ça, c'est l'aboutissement, c'est la fin du… C'est une fois que
1: le deal est closé. Voilà, voilà, exa et...
0: Exactement. Okay. Et euh, la maîtrise de ton pipe, et quand je dis la maîtrise de ton pipe, c'est d'ailleurs ce qui fait les meilleurs sales. Hein. Bon, les meilleurs sales que je connais, ceux qui font toujours leur target. l'impression mmh. que tu peux presque mettre n'importe quel target, il la top toujours. C'est des gens qui ont une parfaite maîtrise de leur pipe, c'est-à-dire ils savent où, où est-ce qu'ils ont un problème dans leur pipe. Est-ce que c'est en début de funnel Est-ce que c'est en milieu de funnel Du coup, ça, ça leur permet d'adresser des actions qui vont être correctement dirigées. C'est OK, j'ai un problème sur le milieu de mon funnel. J'ai plein de new, j'ai plein de demos, plein de first, plein de discovery. J'ai assez de closing pour closer mon quarter. Tout va bien, et c'est au milieu que j'ai un problème. Donc, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place sur, sur mon pipe pour déplacer des, des deals vers le milieu du funnel Et donc, pour répondre dans le fond du fond à ta question, ce qui, ce qui est le KPI que moi, je vais regarder, c'est la répartition de mes deals dans mon pipe et de me poser à chaque fois la question, entre ma sales velocity, tu vois, je sais que j'ai des deals Enterprise en moyenne, ils signent en 97 jours. Je le sais, c'est une donnée. On peut se dire que ce n'est pas bien Peut se dire que c'est bien. Bah, 97 jours, euh, en as aucune...
1: euh, à peine 3 mois, c'est quand même sacrément bien. Ça fait partie de mes bonnes surprises. Que <rire> ça va beaucoup
0: plus vite que ce, que je mettais, euh, ce à quoi je m'attendais. Mais okay. c'est cette adéquation-là. Donc, tu dois toujours être capable de dire, OK, est-ce que j'ai le pipe pour faire la target Et donc, avec 3, 4 mois d'avance. Et donc, il faut juste l'anticiper. Mais en, ré... en réalité, c'est ça l'exercice. Okay. Et quand tu démarres, ce qui est dur dans cet exercice, c'est que ton, ton cycle, la, la durée, ah, tu es obligé de poser une hypothèse, tes conversions, tu as plein d'hypothèses et tu as peu de data points pour être sûr. Mais l'erreur est de ne pas poser les hypothèses et de te dire « j'ai pas assez de data points, donc je ne peux pas le faire ». Non, il non, faut le prendre dans l'autre sens. Il faut commencer par poser des hypothèses pour pouvoir faire cet exercice-là et peut-être corriger tes hypothèses en disant « ah bah, en fait, moi, j'avais prévu 120 jours et bonne nouvelle, c'est que 97, mon cycle de vente moyen ». Okay. Et par contre, j'avais prévu 40% de, de conversion depuis euh, négociation. Et en fait, je suis qu'à 30. Mauvaise nouvelle. Mais, c'est quoi En fait, là, tu es juste es à la marge. Tu, tu vois bien que tu vois, ça, ça fait des petites adaptations, ça fait des petites bonnes nouvelles ou des petites mauvaises nouvelles. Mais tu ne te trompes pas d'un facteur 10. Hein. Mmh.
1: Jamais. Je comprends. Donc, si, si j'essaie de récapituler de manière simple, donc pour toi, trois éléments clés. Une bonne structuration du pipe donc, pour effectivement, après derrière, voir si euh, bah dans chacune de ces colonnes du pipe, hein, pour faire imager, il euh, y a une bonne répartition du remplissage, entre guillemets, euh, du pipe. Et le taux de conversion, effectivement, de chaque colonne, te donne un panorama d'ensemble et de, de voir, effectivement, si tes gars vont, quand je dis tes gars, ton équipe commerciale, euh, tes collaborateurs et collaboratrices, effectivement, vont, euh, vont faire leur target ou pas. Quoi. Et tu sais, le leur faire
0: réaliser, parce que le sales est de nature optimiste. Vrai. Sinon, on ne fait pas ce métier. Et donc c'est un peu un moment de leur ramener la froideur des chiffres. bien oui, oui, je vais faire, mais, mais... t'inquiète mmh. pas, Damien. j'ai pas fait ma target ce quarter-là, mais je vais la faire le trimestre prochain. Ah oui, tu vas la faire. Donc, J'ai une bonne nouvelle, parce qu'en Enterprise, j'ai une bonne nouvelle. Les deals que tu vas closer le trimestre prochain, ils sont dans le CRM. Alors je te propose qu'on aille les regarder. Oui, effectivement. D'ailleurs, par curiosité, vous êtes que sur quel CRM On est sur Pipedrive. Sur Pipedrive ouais, Moi, j'ai des expériences HubSpot, Salesforce, Pipedrive. J'ai ouais. fait les, les trois. T'as fait
1: implanter Pipedrive lorsque t'es arrivé chez Worklife Non, Work c'était déjà installé. C'était déjà, effectivement, euh, c'était déjà installé. Ok, non, non, ça c'est vraiment de la curiosité, comme ça on fait un peu notre benchmark, de toute façon on parle régulièrement des CRM, et puisque d'ailleurs on parle des, des outils, euh, c'est quoi l'outil autre que le CRM le plus intéressant, soit qui est déjà implanté dans tes équipes sales, soit que t'aimerais implanter euh, à tes, dans tes équipes ça peut être, je ne sais pas, des logiciels de, 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 ouais. de shadow call ou d'outils de calling ou pour récupérer des numéros de téléphone, ce genre de choses. Ouais, alors, y a, y a, la Stack Sales
0: devient un vrai sujet euh, et ça, c'est mon background d'ingénieur. Donc, ça me, fait, ça me fait quand même plaisir, tu vois. J'aime bien les outils. Ouais. Mais un, tu ne dois pas oublier que tu n'as pas besoin d'outils pour vendre. En vrai, tu as un téléphone, tu as une boîte mail et as un CRM qui moi me permet de piloter. En réalité, ça suffit pour faire des ventes. Faut mmh. quand même à un moment pas croire que mettre en place un outil va faire des ventes à la place des commerciaux. Hein. Je, ou bien s'il y a quelqu'un qui sait venir installer cet outil magique, je, je, oh, je donne mon email, il peut, il peut m'écrire. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est le premier truc. Shadow Cool, moi j'adore ça. J'adore écouter et euh, on passe vraiment du temps à réécouter. Notamment, on fait un truc qui, qui s'appelle Red Bucket, donc on a à prendre des deals perdus on va aller considérer que si on a perdu ce deal ou s'il avance pas, c'est qu'on a fait une erreur nous. Parce que c'est toujours le cas en réalité. Tu t'en es pas rendu compte, tu t'en es pas rendu compte, on compte assez tôt. Euh, et donc, on va aller chercher quelles sont les erreurs, les erreurs qu'on a faites dans, 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 dans le deal. D'ailleurs, mmh. souvent, les erreurs, tu les identifies au tout début du deal. Hein. Tu t'es laissé embarquer dans un deal qui n'existe pas. Ça arrive très souvent. Euh, L'optimisme du, sale. du sales. L'optimisme du sales. Euh, pour, pour ça euh, le fait de pouvoir record des calls shadow des calls c est, c est, ça n'a pas de prix tu peux réécouter des conversations téléphoniques tu peux re-regarder re les calls pour ça il y a tout un panel d'outils alors moi j'ai testé mm. bonjour, mojo euh, et puis il y, y en a mille mm. dans le fond je ne suis pas du tout fidèle à ces outils-là mais j'aime bien record les calls on a air call pour les conversations téléphoniques donc, euh, donc tu peux aussi record, record, record les conversations donc, euh, passionnant. Les gros outils que moi, je veux mettre en place là, à la rentrée, c'est des outils de, de sales automation. C'est comment je fais pour avoir des approches multicanales. Enfin, voilà, et là-dessus, tu vas trouver euh, des captain data, mmh. des, euh, des, je ne sais pas, la grosse machine. Enfin, il voilà, y a plein, plein tout un set qui est, qui est
1: intéressant. Effectivement, la sales tech n'a jamais été euh, aussi euh, intense euh, qu'en ce moment parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, que euh, le métier du sel, c'était des métiers qui étaient extrêmement techniques. Euh, il faut à la fois des euh, hard skills, euh, comme ce que tu le disais, c'est-à-dire avoir la capacité de comprendre la technicité de son offre de produits et services, très rapidement de comprendre la technicité de l'offre de produits et services de la boîte qu'on va approcher, de ces contraintes qui sont euh, en interne, et aussi euh, bah, des soft skills euh, importantes puisqu'il va falloir savoir créer du lien tutu personnel pour créer une relation euh, de long terme. Et pour ça, il faut aussi, euh, derrière... Euh, des bons outils et je suis d'accord avec toi, des bons outils c'est un plus mais comme les ouvrières on prend souvent la métaphore, etc euh, tu, même si tu donnes au, plus mauvais au meilleur artisan le plus mauvais des outils, il arrivera quand même à te faire quelque chose de formidable mais euh, la réciproque euh, n'est pas vraie alors ça avance, ça avance, ça avance moi j'ai plein de sujets sur lesquels euh, euh, on veut discuter euh, mais j'ai envie de faire déjà une petite aparté parce qu'on a parlé de, de toi, de ta prise de poste on a parlé un peu de la, la structuration de, de, de tes équipes euh, si tu avais un message à faire passer à, à tes équipes, euh, un petit message, euh, autrement que euh, j'aime bien à chaque fois vous surprendre avec ça, euh, que des félicitations, voilà un point d'amélioration que tu aimerais faire passer à tes équipes, ça serait lequel
0: Rester focus. Rester focus. N'oubliez pas pas ce qu'est notre vraie mission dans, dans l'organisation Work Life. C'est toujours le cas... Sur ces phases-là qui sont des phases de construction, de recherche, d'apprentissage, on peut se perdre, on peut se noyer. Mmh. Et rester concentré, c'est quoi la liste de vos 50 targets Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour ces 50 cibles mmh. Et une petite astuce comme ça que, que j'utilise que souvent quand, 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 quand mes sales, ils, je sens tu vois qu'ils sont en train de se disperser, c'est un truc dans l'agenda. Je dis, vous mettez en rouge tout ce qui n'est pas client-facing. Mmh. et juste le fait de voir leur agenda avec du rouge et pas beaucoup de vert ça les fait réagir t'as même pas besoin d'un long discours ils comprennent bien qu'il y a mmh. un problème
1: non, je, 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 je ne peux euh, qu'être d'accord avec toi. Même chez nous ici en interne, c'est pas compliqué. Hein. Nos meilleurs euh, business managers euh, sont ceux qui sont qui arrivent à rester concentrés le plus longtemps. Et, et ceux qui, euh, même s'ils ont un talent euh, exceptionnel, mais ont, ont tendance à se disperser, faire des pauses toutes les cinq minutes, ou se laisser surprendre par des conversations à droite, à gauche, etc. Bah, ce sont ce sont eux qui font les plus euh, les plus mauvais chiffres. Euh, la concentration et c'est quelque chose qui est euh, très euh, très peu travaillé. Au aujourd'hui, dans les formations d'entreprise et que je conseillerais, effectivement, c'est une très bonne idée. Tu vois, en parlant avec toi, je pense qu'on va faire effectivement une petite formation sur comment améliorer sa concentration. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Et j'ai envie de te faire aussi la, la réciproque. Si là, je devais laisser la parole à ton équipe Sales, euh, qu'est-ce qu'ils diraient sur toi et surtout quel point d'amélioration ils pourraient te conseiller J'espère qu'ils me diraient
0: « reste concentré
1: <rire> ». Ouais, Tu penses que ce serait aussi ton, ton, ton pas, point d'amélioration
0: en fait, on sait ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire n'est pas hyper compliqué. La, la question, c'est est-ce qu'on arrive à se concentrer On est dans un marché immense. Le, le, la liste des trucs possibles qu'on pourrait faire est, est très large. On y arrivera. Et plus on sera concentré, plus on y arrivera. Je pense, enfin j'espère que j'ai suffisamment donné ce message pour que ce soit inscrit comme une valeur de l'équipe et la valeur, la valeur principale de l'équipe.
1: Hmm.
0: Top. Peut-être me diront-ils, recrute, recrute Damien. Trouve-nous des, des, <rire> trouve des collègues pour accélérer.
1: Ok. Donc, ça veut dire que le message euh, sous-jacent qu'ils veulent te faire passer, mais fais confiance aux agences qui t'accompagnent dans les candidats qui t'envoient, Damien. Fais confiance. Ouais. Allez, je te taquine. Et... Non, non, mais
0: tu fais bien. On peut en parler un, une seconde. Moi, j'ai des supers expériences et des très mauvaises avec les agences. Ouais. Euh, et je pense qu'il faut être hyper transparent avec les agences. Il faut se mettre dans une position de, de, de réussite commune et en fait bien dire la vérité en réalité. La vérité, c'est bien. La vérité, c'est moi, je passe par une agence parce que je n'ai pas le temps. Donc, j'ai trois profils. Ils sont prioritaires. Je te remercie, Pierre-Michel, de m'envoyer pour chacun de ces mandats deux, trois candidats où je n'ai pas de questions à me poser. Je sais qu'ils viennent de chez toi. Je pourrais presque les embaucher sans les voir. C'est ça. Là, tu arrives à un truc qui est scalable avec une agence. C'est vraiment ça que moi, je vais aller chercher
1: à construire avec les agences de recrutement. Alors ça sur le papier effectivement c'est beau mais c'est toute la difficulté, là je vous parle c'est le, le Pierre-Michel de Dreamcatcher Sales qui reprend la parole mais puisque tu me lances je suis obligé de faire cet aparté et rebondir, mais c'est ce qui fait la spécificité de notre métier et aussi la, la grande difficulté dans les recrutements et de, de toute façon là tous les Dirco euh, et les CEO euh, le savent c'est-à-dire que euh, on a à la fois euh, une pénurie, c'est devenu le métier le plus pénurique à recruter depuis le 2017 devant les métiers d'IT, devant les métiers de finance. Donc, il y a un grand nombre de besoins de ton entreprise qui recrute des sales B2B et à côté, on a un très gros vivier de candidats mais tu vois si on prend un parallèle c'est-à-dire si tu veux recruter un dev euh, qui fait du code euh, tu prends un dev qui travaille à la BNP en finance il était très bon et tu prends un dev euh, que après tu vas envoyer euh, chez Renault en automobile il va toujours être très bon et bien bah, la difficulté avec un sel c'est que je prends un sel qui correspond à ton cahier des charges qui a déjà vendu effectivement à des cibles DRH sur des solutions de QVT qui va être excellent qui vient de chez ton concurrent qui cartonnait sur ses chiffres je l'envoie après derrière chez toi en mission ou en recrutement il va devenir très mauvais Parce est-ce que sensibilité effectivement au positionnement de produits différents, sensibilité à la marque différente, sensibilité aux collaborateurs différents Et c'est ça qui est très difficile, surtout que quand un DIRCO recrute, il va projeter l'image qu'il a de lui et de son entreprise au travers, effectivement, de son sales. Il faut donc présenter 5, 10, 15 sales qui correspondent au cahier des charges avant, effectivement, de trouver euh, la perle rare. Euh, voilà, je tenais aussi à... J'ai l'impression que, <rire> que tu te trouves des excuses. Ben non, non, non pas du mmh. tout. Non, mais non, mais euh, en tout cas, ça doit être ça, l'objectif commun. Encore une fois... C'est tout ça pour dire que le sales ne rentre pas dans une case et c'est un peu la difficulté, effectivement, du... C est, c est, du, du métier C'était ton intro,
0: Romain. Mais l'humain au cœur du business, c'est aussi ça qui rend la Exactement. chose intéressante.
1: Mais j'aimerais un jour, on, sera, on, on passera sur le grill aussi derrière du, du podcast. Alors, ça fait déjà quasiment 40-45 minutes qu'on parle ensemble. Euh, quelques petites questions de fin. Donc, même si je pense que nos auditeurs euh, l'ont déjà euh, compris, vous recrutez, est-ce que vous recrutez chez Worklife et si oui, peuvent-ils te contacter, te spammer sur LinkedIn Ils doivent le faire. Ils mmh. doivent le faire. On recrute trois types de profils.
0: Euh, côté account management, donc des account managers, donc des gens qui vont s'occuper des clients une fois qu'ils sont signés, qui vont s'occuper de leur onboarding, mais aussi de l'upsell, du cross-sell, de maintenir la relation avec eux et de construire quelque chose avec eux. C'est un métier passionnant, notamment dans les grands comptes. Des newbies des gens qui vont développer du nouveau business, qui vont aller faire de la prospection, du, euh, qui, enfin, qui vont convaincre, qui vont découvrir les besoins de leurs clients, qui vont les convaincre du bien-fondé de notre solution et qui vont aller signer des deals. Et enfin, des profils plutôt acquisition, qui vont plutôt aller faire de l'automation, de l'outbound pur pour générer, pour générer des deals faciles à signer.
1: Alors, vous nous avez entendu, euh, n'hésitez pas à contacter euh, Damien hein, et surtout à bien le pinguer. Si jamais il ne vous répond pas, vous m'envoyez un message et je leur inviterai à faire un podcast pour lui présenter effectivement vos CV. Une question que tu poses, qui est redondante à tous les entretiens, pour effectivement euh, jauger de, de, du sales une... Alors, j'ai
0: deux questions que je pose systématiquement. Une question sur les résultats, c'est-à-dire quels quelles étaient quel était ton closing du dernier quarter Et quel est le closing que tu vas faire le prochain quarter Est-ce qu'il oui. connaît ces chiffres
1: Très -ce intéressant, faire Parce que les meilleurs ouais. sales sont ceux qui maîtrisent leur page. Oui, D'accord. Dernière question, Damien. Qui, qui, de, qui devrait-on interviewer après toi Est-ce que tu as une personne que tu aimerais qu'on invite et avec qui tu voudrais qu'on qu discute ou que tu pourrais nous, nous conseiller Ça peut être un top performer, ça peut être un dirko, ça peut être un sales. Tu devrais
0: aller chercher quelqu'un qui ne soit pas dans l'univers startup. Parce qu'on est un espèce d'écosystème, on regarde la vente à travers un prisme, un prisme très startup, très outil, très SDR, AE. Tu vois très bien ce que, ce que je souligne. Je pense que pour tout, tous les gens qui, qui nous écoutent, ça aurait une vraie valeur d'aller chercher quelqu'un qui a fait des très gros deals, multimillions. Quelqu'un qui a signé des deals à 5 millions. Euh, pour une entreprise comme, j'en sais rien, Bull, enfin, voilà, ce que tu veux. Mais aller chercher à l'extérieur de l'écosystème startup, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces
1: sales à l'ancienne. Je suis d'accord, ils ont une expérience, un savoir-faire qui, est effectivement, euh, associé aussi à notre écosystème, pourrait faire, euh, pourrait faire des, des merveilles. Damien, un grand merci de notre échange. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Je me suis retrouvé aussi dans, dans pas mal de choses. Euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, merci d'être toujours aussi euh, nombreux, de plus en plus euh, nombreux. Euh, vous êtes plus de 5000 personnes à nous écouter chaque mois, euh, chaque mois ou chaque euh, semaine. Ça dépend effectivement de notre calendrier de, de sortie. Et on a à peu près euh, plus de 200, 500 personnes euh, à chaque euh, podcast. Ça montre bien effectivement l'intérêt euh, de s'inspirer euh, de, euh, de nos collaborateurs hein, qui travaillent ce sujet -là au quotidien. C'est vraiment un métier, un métier passion, un métier qu'on fait avec le cœur. Euh, donc, euh, merci, Damien, de nous avoir aussi inspirés. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast de We Are Sales. Merci, Pierre-Michel.